0: 家孩子不爱盖被子，睡觉喜翻滚，肾阴虚、过敏体质、脾胃虚弱，喜吃水果，心肾不交，三种都有，怎么推拿？哪些穴位是这样子的？对于这种复杂型的孩子啊，呃、我我觉得你最好呃带过来，比如让专业的推拿机构和专业的人士来看一下，因为什么呢？因为家长这个判断有的不是特别准确。我们遇到这种情况也是先主要症状，先调理。比如说他最近，我觉得明显的是什么呀？肾阴虚，我天天调肾阴虚。如果是明显的心肾不交，先调心肾不交是这样子的。那这穴位就比较复杂了啊！你可以，我们有一个专门的这个远程问诊，中央远程问诊，你也可以向我们的帮小编联系来申请啊。嗯、我家孩子腺样体肥大、鼻炎、鼻窦炎，请问老师，为什么后半夜鼻塞特别严重？后背很凉，怎么推能让他后半夜不鼻塞？现在后半夜基本都没办法好好睡觉。其实，当这个妈妈微信号叫“阳光下的笑脸”，其实妈妈哪有阳光呀？这个孩子之所以后背很凉，是他的督脉、膀胱经受寒了。所以，你这个孩子其实他如果按你说的症状啊，他应该是什么呀？寒象，应该是寒象，因为我们后半夜在中医里面称为阴中之阳。就是三四点钟太阳才升起，整个地气都是非常寒凉的。你还得严重，体力是寒凉型的，所以说我觉得有一个方法是最好的方法，就是你一个搓后背，后背的工字擦，写个大人的工字，写个工人的工字，反复搓，从下往上搓，这是非常好的方法啊。当然，这回我给大家讲了，腺样体肥大是一个其实是比较这个难调的一个病。我也希望妈妈通通过学习学系统学习手法来给好好孩子好好调理啊。呃，小豆豆就是我们调理一个客户啊，这个孩子呢后来查出腺样体肥大。那么现在的妈妈也是我妈妈帮学习，妈妈自己感受特别深，说以前孩子得了病了，孩子发烧了就很着急。现在还同时我想在这里谈一下啊，很多孩子有时间的发烧啊，其实你到医院去检查都好着呢，很多时候就是鼻窦炎，就是鼻炎、腺样体引起的一种发烧。就你都想不到，所以说我们真的通过学习能掌握很多的知识，让我们的孩子少生病、少受罪。所以说，像我们的小豆豆妈妈现在都改变自己了啊！她的先氧体肥大，她现在哦，一吃草莓都吃一大碗。我们中间有多少妈妈都是这样做的？老师，我家宝宝十个月，嗓子有痰，咕噜咕噜声，不怎么咳嗽，是什么引起的？要怎么做？那么，因为我不知道你的孩子是胖还是瘦。那么我想分享一下这个我们临床中调理的几个案例，看对你有启发没有啊？就是首先呢，今天呢，我们这个叫什么？我们的八斤小豌豆，小豌豆妈妈呢，刚给我手机发了他查的食物不耐受。这个小孩呢，就对这个什么，对这个鸡蛋啊，你对牛奶，对牛奶严重的不耐受。那么这个小孩从出生以后就老是因为痰而生病。还有一个宝宝呢，这个叫张小宝。这个妈妈呢，就给我讲，说王老师，我老大姑娘是因为我胡吃海喝老生病，这老二姑娘我很听你的话，非常乖，为什么也老生病呢？我发现这个孩子一直吃的是德国奶粉，德国奶粉呢含脂肪量容易生痰，就会引起嗓子老有痰呢。这个小孩的问题就出现啥？因为他喝的是德国奶粉。那现在我们很多家长都选的是就是荷兰和德国奶粉，因为这个两个国家的奶粉的奶种非常好，奶源非常好。但是呢，我们发现欧洲人的体质和中国人体质其实还是有差距的，那么就会导致这个孩子吃的含的脂肪量高，孩子容易什么呀生痰。所以说我希望家长呢，你这个如果是饮食上的话，呃，要么你换奶粉，要么你在冲那个奶粉的时候稍微变稀一点。另外呢，我教你一个穴位叫膻中穴，膻中穴这个字不念痰字啊，很多人老念错，在中医里念膻中，膻中穴就可以止咳化痰。而且可以让孩子开心，非常好啊！你们可以用，也很好做。一般如果要排痰的话，就是从这个胸口往这个天突穴，就胸口就嗓子眼儿处推。如果是仅仅是止咳化痰，向两个小乳头方向推就可以了。苹果妈妈的问题，她说：“王老师，我女儿术后两个月了，鼻炎犯了两次了，如何预防？”是这，这里就提到了这个术后的调养问题啊，这非常的重要啊。希望芒果妈妈，以及已经给孩子做了手术的妈妈要听，说为什么犯鼻炎？我发现这个啥啊，就是其实这个腺样体啊，就是我鼻炎没做手术，腺样体做了，但是因为你鼻炎还在，它腺样体还会增生的。那么鼻炎一个，刚才我讲了，你可以做一下印堂穴、鼻通穴、迎香穴。关键是你饮食还要规避的，饮食还要规避啊，一定要记住，就是你也可以查一下，什么食物导致孩子规避。另外呢，我给你讲个简单的方法：摩腹，摩腹治百病。你坚持每天给孩子摩腹上十到十五分钟，饮食再规避，孩子的鼻炎就会好很多。如果是过敏性鼻炎的话，你重点给他揉背部的肺腧穴；如果是这个鼻窦炎，重点敲腿侧的胆经。如果你的孩子患的是鼻窦炎的话，我建议啊，腿腿两侧的胆经和这个穴位搓摩鞋类，给孩子反复做会很好的啊。现在我来回答这个木木的问题的，王老师您好，我孩子小时候呀、啊、就查出有腺样体肥大，最近又查出分泌性中耳炎，医院让我们做骨膜置管手术好，好担心啊，能去咱们中心治吗？如果你是西安的话，你是西安的，你就可以，但外地的可以啊。我刚才给大家分享的，我们的小米丽她是在上海，她当时就到我们西安来调理，她其实只调了十六次就好了啊。这个妈妈我也要批评你的啊！有腺样体肥大，你没有及时治疗，会导致什么分泌性中耳炎？所以说这个必达这个微信号叫“守望宁静”的这个家长啊，他王老师，我小孩三岁半，腺样体肥大、扁桃体三度肥大、鼻窦炎、大便干结，天天有眼屎。我按脾胃湿热型推了有二十天，睡眠呼吸好了很多，但大便还仍是干结，小小的一颗一颗的。这段时间吃的很多，不停的喊饿，但大便只是一点点。请王老师如何调理？谢谢。是这样子啊，你看你的孩子呢，这个为什么大便不好呢？中医讲这个肺与大肠相表里，大便不好的孩子，他这个肺功能不好，他这个鼻炎就不好。所以说你要做的时候，第一个，我们说要加一些滋阴的手法，让孩子什么呀，肠道里有水。如果肠道的无水，就像什么呀，无水行舟怎么动呢？那么你加一些滋阴的手法，像我们说的取天河水补肾阴分阴。运水入大肠，然后再做清大肠，效果就会好很多。腺样体肥大，这个扁桃体酸豆肥大，鼻窦炎，大便干结，天天有延时。我按脾胃湿热型推了有二十天，睡眠呼吸的好很很多，但大便仍是干结。小的一颗一颗，这段时间吃的很多，不停喊饿，但大便只是一点点。王老王老师如何调理？那首先孩子大便干结呢，是这个孩子。体内缺水，你可以做一下滋阴的手法，像我们做的取天河水补肾阴、分阴、运水入大肠，再做清大肠效果好一点另外，我建议你给他孩子吃一点海带，海带是海里的，它本身具有软坚散结的作用，同时呢，海带它属咸性，咸性的它通大便的、入肾的非常好啊。腺样体肥大、鼻窦炎、扁桃体肥大、鼻甲也肥大。晚上睡觉呼吸短暂几秒，流黄鼻涕，大便每天都有，前干后软，运动一下就觉着累，该问如何处理？当我读这些症状的时候，我就可以想到这些孩这个孩子有多可怜。你像这种孩子，他整个鼻气的所有疾病都得了，知道吧？而且这个孩子他一定是干什么呀？运动就累，因为他他每天他大脑缺氧呀，他呼吸不好，他吸收自然越来越差呀。首先是这样吧，这个家长，我不知道你是哪里的啊。首先，我觉得先先去检查一下食物吧，看有没有食物规避的。然后，现在因为我不知道你学原来学过小儿推拿没有呢，你先自己做一下摩腹和这个捏脊，坚持做摩腹和捏脊啊，给孩子按揉一下足三里。如果当地有专业，他说王老师，我们家孩子腺样体肥大、鼻窦炎、扁桃体二度肥大、鼻甲也肥大，晚上睡觉有呼吸短暂几秒，流黄鼻涕大，大便每天都有，前干后软。运动一下就觉得累，请问该如何处理？我说我刚才一读到这个孩子这些症状的时候，就可以想象到这个孩子生活有多痛苦。所以说得了这个病，孩子真的很艰难，所以家长一定要学习呢啊！现在你这个孩子是这样子，你先给他做一下头区，因为我不知道你在哪里，也不知道你又不会不会小儿推拿，你给他做一下印堂、鼻通、迎香穴位的反复做一下啊。另外呢，有条件的话，你去查一下这个食物不耐受或食物过敏，或者你直接规避。如果你的孩子，比如说爱吃肉、爱吃水果，你最近一段时间不要给他吃了，然后坚持每天摩腹捏脊。如果你是西安的，最好到我们这儿来；如果是外地的话，可以学习我们的宣阳体课程。我们的米粒妈妈也是我们在去年的一个调理客户，那么她今天来分享，我也非常感谢她啊。那实际上呢，米粒在上海当时就是因为中耳炎，分泌性中耳炎，当时在上海的各大医院需要做手术，后来她的嫂子建议她到西安的邦尼康来调理啊。这个妈妈其实很也很坚定，为了孩子怎么都行。带孩子当时我记得是办了个三十次卡，只调了十六次就调好了啊。关键是这个妈妈通过自己的学习，现在呢不仅把米粒调得很好，而且用他自己的小儿推拿知识还帮到了他周围的很多朋友。他在这里分享说：“王老师，我是米粒妈妈，这个。”呃，现可能很多家长还在纠结西安那么远是不是值得去？我想说，为了孩子的健康是值得的。希望每个宝宝都能健康成长啊！就是张琴提出的问题，就是女孩五岁，腺样体去年五月查出，夜里尿四次，家里伙食很好，鱼虾肉经常吃，去年夏天几乎每天都会吃冷饮，大便正常，脸色发黄无光泽，舌淡，舌质淡红，舌苔少，经常说肚脐上方痛。非常敏感，肚子不让碰，请老师帮忙分析一下该怎么做。实际上，你看这个孩子，大家问题看到没有？几乎我们说该得腺样体的这个饮食啊，这个不良的习惯他都有。所以说，要想调好，你先把这些东西要规避。这是一段规避。肚脐上方，你知道为什么痛？它就是肠系膜淋巴结炎。刚才讲了，这就是免疫器官的应答反应。首先，这这个家长首先必须先改变饮食习惯。这个如果改不了饮食习惯，推拿的效果一定是。现在我们来回答一下微信号谢小燕子的问题啊，就是王老师，我孩子三岁不到，扁桃体腺样体三度，这个呃扁桃体二度，腺样体九十，过敏性鼻炎，白天晚上基本都张嘴呼吸，早上睡醒会咳嗽一会儿，请问怎么推拿可以让他张嘴呼吸缓解？其实你看孩子多可怜，孩子不到三岁啊，每天。张嘴呼吸，其实我们自己现在试一下吧，把鼻子捏着呼吸一下，什么感觉？我们难受不难受？所以这个病危害太大了，希望家长注意。因为这个病啊，我想告诉这个谢小燕子，它不是一下能推好的，知道吧？你现在是第一个饮食上处理一下，另外呢，刚才讲了一些穴位啊，就是、说最常见的、最快的就是经常揉一下他的印堂、鼻通、迎香。这个包括鼻翼两侧，当然我们还有个腺样体外方，包括扁桃体外方这两个穴位，你再跟着揉一下会好一点。腺样体肥大，中医诊断小孩舌黄微腻，脉滑微数，舌红容易积食，肺胃有热，慢性鼻炎可以怎么按摩？那刚好呢，给大家普及一下我们的脉诊的知识。它这你看，首先舌诊呀，舌黄微腻什么意思？舌黄有热了，胃有热还腻，说明体内有湿。因为有腻的话就有湿，大便一般都会出现这种粘滞的，出汗也发黏啊。另外呢，舌红是体内热盛。这个孩子呢还出现什么呀？脉滑。那么滑脉呢有两种人是滑脉，一种人是就是我们说有怀孕的人，另外一种人体内有湿的人。说你的孩子是湿热型的人孩子，所以我建议给孩子食疗上你配一下就这个我们的茯苓红豆薏米水，一定要加对，你可以做一下我们相关的这些。你可以做一下相关的咽喉区的一些穴位啊，因为本身有腺样体肥大，刚才讲的这种鼻区的，包括它的扁桃体外方、腺样体外方，还有这个天突呀这些穴位。但是关键的问题就是不能再让它食物这些东西了。刚才讲了它的吸入源，它的食物源有没有过敏的，有没有吃的多的问题，这是要考虑的啊。那我们来回答一下微信号“消烟”的问题啊，王老师您好，我感觉。我孩子三种类型都是呢。我孩子关于腺样体鼻部特征非常明显，鼻塞、流鼻涕、鼻音重、睡觉打呼噜、张嘴呼吸、憋气等几乎都有。自从我接触小儿推拿，饮食已经非常清淡，肠系膜淋巴结炎也时常有饭，而且同时会有颈部淋巴结肿大。孩子很爱吃，就是消化吸收太弱，脾胃功能太差，我该怎么调理呢？其实你看。我们现在一学习，妈妈一下都清醒了。我们犯了多少的错误啊？虽然你的孩子开始饮食清淡了，但是出什么已经症状出现了，症状已经出现了啊。那么现在呢，妈妈呢就通过来推拿来给解决。关键一个问题就是你的孩子症状比较明显，那你先做基本症状吧，基本的手法啊。因为我们调先阳体的话，基本的穴位啊，就是首先头部的穴位，再呢就是。你想加强中气的调理，像我们补脾揉板门。其实我觉得调现象体四横纹的效果其实挺好的，四横纹是清热散结，这个挺好的。像你这个如果有肠系膜淋巴结炎的话，做一窝蜂治疗肠系膜淋巴结是这样的。我们现在来回答一下微信号博思菊的问题。他说：“王老师，孩子上半夜打呼噜有痰声，但是下半夜不打呼噜，这是什么问题？”我们按呀，中医这个植物留驻的时间啊。一般上半夜呢，一般指的是我们说九十点十一点到十二点叫上半夜。我们发现这个时间呢，跟我们是没有关系，跟胆经有关系。那么胆经有关系，一般这种，比如说就是肝火旺或者胆汁不太通的孩子，他会出现什么呀？引起这个孩子的我们的肺热，应该是肝火旺引起的。所以说，你给他做一些这个缩膜邪类清肺平肝太冲行间”的穴位，然后再加上化痰的，像我们的这个。按揉天突穴，分推膻中，一个问题。他说：“王老师，我儿子腺样体切除后，现在又增长，又该如何按摩？”今天在我们听课里面有很多妈妈呢，她就是这个已经做了这个术后的。其实最怕的就听到孩子腺样体切除又长。那我们艾薇草间这个问题问的非常好，腺样体切除以后又长，该如何按摩？这就是刚才我们一直谈到这个应答反应，就是腺样体的应答反应，它是一种免疫器官。只要在他不到萎缩的时候，你切除了以后，如果还有他的刺激源，他还会再长。所以说，我就讲了，你如何规避，如何规避是非常重要的。包括他前面有一个问题是仙人掌微信仙人掌的问题，说扁桃体肿大怎么也消不出去，而且天天流鼻涕，这就是鼻炎、鼻窦炎的症状呀。那对于扁桃体肿大和腺样体，在他什么呀？我建议在他至少七八岁之前，你不要去切的，因为他六岁是最大。然后逐渐的才萎缩，所以说你提前切的结果是什么？所以这个腺样体和扁桃体它是一样的，它一般情况下它是在什么呀？六、嗯、岁出最大，它一般都会在十岁到十二三岁我才完全萎缩，所以你不要去切了啊！那现在怎么办？刚才讲了，找原因，我们一定要找到我的孩子得腺样体的背后的原因真相是什么？到底是吃的问题还是外面气候的问题？所以说，食物规避啊，是我们现在做的比较好的，而且我发现效果特别好。食物规避就是蛋白类的食物一定要规避，我觉得吃太多了，都是觉得鸡蛋、牛奶好得很，水果好得很。我发现这些食物导致我们生病，这个规避一定要做好。第二个呢，坚持调脾胃，脾胃强大了就好。我觉得正气足了，它的抵抗力就会变得强壮了啊。这现在我们来回答这个。我们的微信号江的问题，都我家之前有打有有打呼，小要推拿后，现在上半夜闭嘴呼吸没有打呼，但到下半夜就张嘴呼吸，再到后来又憋住，闭嘴有呼噜，这是腺样体肥大呢？怎么还分上半夜和下半夜呢？是这样，它是腺样体肥大，只是啊，就是我们实际上一天二十四小时，二十四个小时呢，其实它的气候是不一样的。对应的中医的人体的经络也是不一样的，有的孩子上半夜呼噜重，有的孩子是下半夜呼噜重，所以说呢，我们呢调理的时候也会根据这个子物流动的情况来调理手法呢。所以下半夜的话，一般情况下啊，其实都是寒症，都是寒症，我们建议你重点搓一下背部的膀胱经。来回答一下，就这个微信号是公园的问题。他说：“王老师您好，我家孩子四岁十个月，孩子身体抵抗力不错，但是去年冬天有一个月说话有鼻音，其他一切正常。然后发现睡觉憋醒，查出腺样体肥大。手术后鼻子会流清鼻涕，鼻子痒，说话依然有鼻音，晚上睡觉依然不会一直闭嘴呼吸，只是闭嘴呼吸的时候不再被憋醒。我想问一下，我家孩子是什么原因导致的腺样体肥大？”为什么手术前鼻子除了说话鼻音没有症状，手术后鼻子的情况更不好了？目前孩子流清涕，说话有鼻音，偶尔鼻子痒。另外，中医说脾虚肺热，我们该怎么办？其实这又是一个做了手术的以后的情况啊。妈妈其实现在很苦恼，就问个问题：我们的孩子为什么？其实刚才讲了啊，有的孩子是饮食的问题，有的孩子是体质的问题。你的孩子如果一直都挺好的话啊，我们考虑体质的问题。你做了手术以后，反而鼻子的问题会严重了。这就是刚刚讲，刚才是我们腺样体本来起到什么呀？抵御作用。它虽然有很多症状，实际上是它在刺激的时候，免疫应答反应。现在你没有了腺样体了，所以说所有的重担就交给了谁了？交给了鼻子了。所以鼻子的症状就加重。所以你现在你做了手术了，你一定要注意它的复发啊，复发情况一定要注意。一定要预防呢，所以说呢，我建议呢，其实每天呢，给孩子做一下鼻区的按摩，增强他的不敏感度，能听明白吗？就是他太敏感了，那我们经常经常给他按摩，他不敏感，这是一个，第二个饮食上规避，第三个加强脾胃的调理。现在我们来回答微信号“欣欣”的问题。他说：“王老师你好，我女儿三岁，一感冒就爱咳嗽，而且痰还多，吃奶嗓子还有呼呼声，经常反复感冒，手指的血管发红，睡眠老不好，爱醒，舌苔白，该怎么办？你看，从舌苔白的话啊，这种孩子的脾胃都虚弱的很，一感冒就爱咳嗽，说明这个感冒的鼻涕会刺激他的咽喉，这个咳嗽不一定是肺有问题，而是什么？孩子脾虚生痰。”痰引起的咳嗽，对于这样的感冒咳嗽，千万不要去止咳。很多家长呢，动不动给孩子爱喝橘贝合剂，动不动爱喝川贝止咳糖浆，都是不对的。当孩子如果咳嗽，我们确实听到是有痰的咳嗽的时候，以化痰为主。化痰的最好穴位像四横纹、肺腧、膻中。如果你的孩子脾虚在家补脾，它也是化痰的。如果真的非要吃这个药的话，那么橘红化痰颗粒，或者喝点我们陈皮萝卜汤。